Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. Cuando se trata de los últimos momentos de la vida de Jesús, la mayoría de los cristianos prestan atención a la muerte de Cristo y a su resurrección. Muy rara la vez, los cristianos reflexionan sobre su entierro. El episodio de hoy es titulado El Entierro de Jesús. Con ustedes, el pastor Henry Cruz. día de hoy vamos a ver estos últimos versos del capítulo 19 que son el verso 38 al verso 42 Juan 19 verso 38 la palabra del Señor dice después de estas cosas José de Arimatea que era discípulo de Jesús aunque en secreto por miedo a los judíos pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Normalmente cuando pensamos nosotros en la vida de Jesús, específicamente los últimos días, cristianos usualmente se enfocan y deberíamos de hacerlo en su muerte y nos enfocamos en su resurrección. Rara la vez que un creyente piense o preste mucha atención en el hecho de que Jesús también fue sepultado o fue enterrado en sí. La única vez que tal vez creyentes piensan en el sepulto de Jesús es por algo que leemos en el credo apostólico. Te voy a leer la sección que habla de Jesús. Dice el credo, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Y debido a este credo, la gente piensa en el sepulto de Jesús, pero solo porque piensa en esa frase y se pregunta, ¿acaso Jesús fue al infierno y todo lo demás? Y no voy a contestar esa pregunta el día de hoy. Pero lo que quiero que entendamos es que rara la vez que un creyente piense en esto. Interesantemente, Juan nos invita el día de hoy a ver el entierro de Jesús. Pero hay un enfoque muy distinto a lo que el credo le da. Juan trae otro Enfoque. Y quiero que lo veas conmigo aquí en el verso 38. Juan transiciona y dice después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, lo que hemos visto, lo que vimos la semana pasada, que Jesús y la semana antepasada, Jesús ha sido arrestado, 
fue crucificado, consumado ves la obra de Jesús se ha terminado en la cruz y ahora Jesús ha muerto en la cruz algo que para los judíos fue una respuesta religiosa como vimos la semana pasada los soldados no le importó que Cristo había muerto y Juan nos dice que esto sucedió para que tú y yo creyéramos en él que, que la respuesta nuestra fuera una respuesta de fe y Juan sigue esa idea de que Jesús ha muerto en la cruz y hay unos personajes que él nos introduce. Después de estas cosas, verso 38, José de Arimatea y luego el verso 39 y Nicodemo. O sea, Juan nos introduce a dos personajes. Ahora si estuviéramos viendo una película de la vida de, de Jesús o, o otra película... Tú y yo lo que esperaríamos aquí es y Pedro y Mateo y Juan. O, o sea personajes que hemos visto a través de la vida de Jesús. Pero interesantemente las personas que son nombradas aquí no son personas reconocidas. En sí Nicodemo solo aparece tres veces en el evangelio de Juan. Esta, este personaje José de Arimatea solo aparece una vez pero cuatro veces si lees o sea aparece una vez en Mateo una vez en Marcos una vez en Lucas y una vez aquí pero es porque todos los evangelios nos están relatando este mismo evento so, José de Arimatea no es alguien que aparece a través de la vida de Jesús solo conocemos de él porque está presente en su sepulto está presente en su Entierro. La pregunta es ¿Quién es José de Arimatea? Ve conmigo a Mateo Todos los evangelios como mencioné Hacen referencia a José Ve conmigo a Mateo 27 Mateo aquí nos da una referencia Que Juan no nos da Que es de suma importancia Mateo 27 verso 57 mismo evento misma escena un detalle que quiero que veamos aquí al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también se había convertido en discípulo de Jesús este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús entonces Pilato ordenó que se lo entregaran Nota que Mateo igual que Juan menciona que él es un discípulo. Pero Mateo nos da una característica que los otros evangelios no nos dan de José. José era un hombre rico. Tenía dinero. José de Arimatea ganaba bien. Piensa en personajes de nuestro día como Elon Musk que acaba de comprar Twitter o Bill Gates. O sea, personas de renombre y son de renombre por su dinero. Cuando piensas en Bill Gates, tal vez pienses en computadoras, pero lo que primordialmente viene a la mente es que es un hombre sumamente rico. O sea, tiene lana para que me entiendan. José de Arimatea es un hombre rico. Marcos nos da otro detalle de él. ¿Quién es José de Arimatea? Ve conmigo a Marcos capítulo 15, verso 43. No solo es un hombre rico, 
Voy a leer del verso 42 dice ya al atardecer como era el día de la preparación es decir la víspera del día de reposo vino José de Arimatea miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios y llenándose de valor entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Cristo. Interesante que Marcos nos dice que se llenó de valor. Algo que un detalle importante en cuanto a su vida. Pero lo que quiero que veamos aquí es que Mateo nos dice que es un hombre rico. Pero aquí Marcos nos dice que él es parte del concilio. La pregunta es ¿cuál concilio? Y la respuesta es que él era parte del Sanhedrín. El Sanhedrín era un grupo de judíos compuesto de fariseos y de saduceos. Era un grupo gobernante aún bajo el imperio romano que hacía decisiones de gobierno. Decisiones específicamente al pueblo judío. Eso piensa aquí en, en, en senadores, en, en congresistas en nuestro país. O sea personas que tienen autoridad para pasar leyes, para, para hacer ciertas cosas. So, este José de Arimatea no solo es un hombre rico, pero es un hombre de, de, de renombre por la posición que tiene en su cultura. Es un miembro del concilio de San Nedrín. Ahora ve conmigo a Lucas. Otro detalle más. Lucas capítulo 23. Cada evangelio nos va dando detalles de este personaje. Lucas 23 verso 50 y 51 había un hombre llamado José miembro del concilio de nuevo el Sanedrín varón bueno y justo el cual no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás que era de Arimatea ciudad de los judíos y que esperaba el reino de Dios Lucas nos está diciendo igual que Marcos, él es parte del Sanedrín, pero da un detalle más. Era un hombre bueno y un hombre justo. Ahora yo sé que los que leen el libro de Romanos, pero nadie es bueno, nadie es justo, nadie busca a Dios. No es la idea aquí. Aquí Lucas está usando el lenguaje del Antiguo Testamento. Si recuerdas, Job es descrito como un hombre que justo. Lot interesantemente en Génesis es descrito como un hombre justo la idea aquí es que José de Arimatea no es solo miembro del concilio pero es un hombre de carácter virtuoso es un hombre que, que tiene un carácter impecable es, es bueno es justo en otras palabras en inglés diríamos he's an upright man es un hombre piadoso es un hombre que tiene buena reputación no solo por tener dinero, por ser parte del Sanedrín, pero porque es un hombre recto. Y debido a su prestigio, debido a quien él es, él tiene acceso que otros no tienen. Debido a sus riquezas, debido a que es parte del Sanedrín, él tiene acceso y con su acceso, esto es lo interesante, va con Pilato y como dice Juan 19 verso 38 le pide el cuerpo de 
Jesús. Y Pilato concede porque como ya hemos aprendido en Juan capítulo 19 al inicio. Pilato creía que Jesús era inocente. So, él concede con la petición, él le da el cuerpo. Pero esto es lo interesante. Normalmente cuerpos de criminales no eran entregados a familiares o a personas. Los judíos creen mucho en que un cuerpo debe ser enterrado, pero enterraban a criminales en un cementerio aparte, en un cementerio donde estaban otros criminales. Porque si tú tomabas un cuerpo de un criminal y lo ponías en una tumba familiar o lo ponías en un cementerio donde habían muerto otros judíos, la idea de los judíos es que esa persona por morir o ser crucificado como un criminal traía... Eh, eh, e invalidía el resto o, o sea contaminaba el, el, el resto de los cuerpos que habían muerto so, Normalmente los criminales judíos morían en un cementerio aparte con el resto de los criminales Para que no contaminaran a los otros cementerios Los romanos eran aún peor, ellos no les importaba el interrio Dejaban que los cuerpos colgaran hasta que vinieran y se comieran el cuerpo los Buitres o moscas, animales que, que comen cadáveres O sea los dejaban colgando ahí por días y días y días Pero José un hombre de renombre pide el cuerpo de Jesús Ese es José rico, forma parte del Sanedrín Un hombre recto, bueno, justo Y luego Nicodemo verso 39 y rápidamente, ¿quién es Nicodemo? Bueno, Nicodemo es mencionado en Juan capítulo 3, como aquí nos vuelve a recordar Juan, aquel que había venido de noche. Si tú recuerdas en el capítulo 3, Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puede alguien nacer de nuevo? O sea, están hablando de la vida eterna, de lo que es nacer de nuevo y... y y Juan nos recuerda que esta persona había venido de noche, probablemente Nicodemo también es parte del Sanedrín. En Juan capítulo 7 versos 48 al 52 Nicodemo desafía a las autoridades. Si recuerdan quieren arrestar a Jesús y Nicodemo dice pero por qué lo vamos a arrestar. Por qué vamos a encarcelarlo antes de oírlo y antes de ver lo que hace. En otras palabras cómo vamos a llamar a alguien culpable sin primero probar y ver si realmente es culpable. Como aquí decimos inocente hasta ser comprobado culpable. Y esa es la idea de Nicodemo, o sea Nicodemo tiene este renombre parte del Sanedrín, es un hombre también que, que, que tiene renombre en la cultura judía y Nicodemo también está presente con José de Arimatea. Y aunque hemos conocido un poco de quiénes son estos personajes, Juan nos da algo muy clave de ellos. Regresa de vuelta al verso 38. Después de estas cosas, José de Arimatea, y aquí está lo distinto de Juan del resto. Mateo dice que es discípulo, pero nota lo que Juan dice. Que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo de los judíos. Mateo y Juan son los únicos que dicen que José de Arimatea es discípulo. Pero Juan nos dice que es un discípulo secreto. Que nadie conocía que él era discípulo. En sí el griego nos, nos está dando a entender que él estaba escondido. 
O sea, era un discípulo escondido. Nadie sabía que él era un discípulo. Y es la misma idea de Nicodemo. Oh, piensa en esto. Juan pudo haber reintroducido a Nicodemo de muchas maneras. Nicodemo el que a, a, habló con Jesús acerca de la vida eterna. Nicodemo aquel que, que no, no entendía lo que es nacer de nuevo. Pero Juan da un detalle aquí. Nicodemo el que había venido de noche. Ahora esto no son buenas cosas. Estas no son buenas descripciones. No existe tal cosa como un seguidor de Jesús escondido. No existen seguidores de Jesús secretos. No existen seguidores de Jesús que vienen en la noche. Porque no quieren que nadie sepan que ellos son seguidores de Jesús. Esto no es algo positivo. Ve conmigo a Juan capítulo 12. Para que recuerdes cómo Juan habla de, estas, de estos personajes. Juan capítulo 12. Verso 42 la palabra nos, nos indica en Juan 12 42 sin embargo muchos aún de los gobernantes creyeron en él pero nota esto por causa de los fariseos no que lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga Interesantemente probable entre este grupo está Nicodemo, probable entre este grupo está José de Arimatea que por temor a los fariseos, por no perder sus posiciones no confesaban a Jesús y nota lo que dice Juan porque amaban más el reconocimiento de los hombres que qué, que el reconocimiento de Dios. La idea de Juan en su evangelio es la misma Aquí no existe un seguidor de Cristo secreto. No hay agente, es que soy agente secreto de Jesús. No pongo nada acerca de Cristo. Mi familia no sabe que soy cristiano. Mis amistades no saben que, que soy cristiano. Porque soy un agente secreto. Tengo una misión secreta. No existe. Y más allá no existen seguidores de Cristo neutrales. Tú, tú los conoces. En sus redes sociales un día es Chayanne y Selena y, y todo del mundo y del mundo y del mundo y del mundo y del mundo. Y al día siguiente frases de Paul Washer, videos cristianos, cristianos, cristianos y sigue el patrón. ¿Por qué? Porque no puedo estar ni de aquí ni de allá, soy neutral. Porque no quiero que el mundo se me venga encima. No existen. Cristianos secretos y mucho menos cristianos neutrales. Eso es contra el evangelio de Dios. Pero cuál es la causa. Porque hay personas que, que viven su vida así. De que un día soy de Cristo. Y otro día ando en el baile y pachangueando. Y todo lo demás por temor. El pasaje nos dice. Tenían Temor por, por miedo a los judíos en Juan 12 por miedo a los fariseos en otras palabras cuál es la causa de creyentes que viven de esta manera es que quieren ser amados por Cristo pero también quieren ser amados por el mundo y entonces viven una doble vida o, o, o en dos mundos 
un pasito aquí y un pasito allá, un poquito de los dos porque quiero ser neutral. Y por eso cuando el mundo empieza a alzar su voz en cuanto al aborto y otras cosas que vemos en nuestra cultura o vas a cortarte el pelo y hay hombres que están ahí eh, eh, hablando y, y aún jactándose de que engañan a su esposa, de que van a tomar. ¿Y qué hace el cristiano? Calladito, neutral. Yo solo quiero mantener la paz. Yo no quiero tomar esta oportunidad para hablar de Cristo, para evangelizar. Y yo simplemente callado, neutral. Obviamente hay maneras sabias de hacer esto. Pero hermanos, no existen cristianos secretos. Y no existen cristianos neutrales. No voy a decir nada porque no quiero que nadie me diga nada a mí. Y eso es lo triste. Jesús lo cuenta de esta manera. Nadie toma una lámpara y la pone ¿qué? Debajo de una mesa. Piensa. El punto de una lámpara es alumbrar a un, a un cuarto, a un, a un salón. ¿De qué me sirve una lámpara debajo de una mesa? Pierde su efectividad. O sea, le estás robando lo que la lámpara fue diseñada para hacer. Una lámpara en un closet escondida, en un cuarto oscuro, no ayuda a nadie. Por más encendida, por más LED light que sea, no sirve para nada. Y de la misma manera, en un mundo que está tan oscuro, un cristiano secreto no le sirve para nada. Un cristiano neutral en un mundo que tanto exalta la maldad no sirve para nada. Eric Alexander lo pone de esta manera. Cuando quieres lo mejor de ambos mundos, tienes lo mejor de nada. Un creyente que quiere ser neutral en su fe, el mundo rápido se da cuenta que no es de adeveras y lo rechaza como creyente. Y el cristiano rápidamente se da cuenta que no es verdaderamente cristiano y lo rechaza como cristiano. Al final no termina con nada. Apocalipsis lo pone de esta manera. Aquel que no fue ni frío ni caliente hubiera sido mejor que fueras frío o caliente. Y por eso que te vomitaré de mi boca. Esto no está puesto en una manera positiva. De nuevo repito no existe tal cosa como un cristiano secreto. Pero qué nos quiere mostrar Juan aquí. El verbo secreto que significa esconderse está en el tiempo pasado. En otras palabras José de Arimatea antes andaba en secreto. Ahora qué no. Nicodemo aquel que había pasado había venido de noche ahora Nicodemo no viene a escondidas Nicodemo no viene de noche ahora Nicodemo viene en la luz esto es un, un, una imagen en el evangelio de Juan desde el capítulo 1 vino la luz a un mundo de tinieblas. La idea aquí es que estos hombres antes andaban en secreto pero ahora no andan en secreto. En otras palabras ha habido un cambio en ellos. 
están dando en este aspecto, mostrando valor. Por eso, anteriormente en los otros pasajes, José de Arimatea es descrito como alguien de valor. Tomó valor ir y pedirle a Pilato por el cuerpo de Jesús, porque muchas cosas pudieran acontecido. José al pedir el cuerpo de Jesús está arriesgando su posición en el Sanedín. Pero ahora no le importó. Pudo haber perdido su empleo. Que por consecuencia hubiera perdido su, su dinero. Pudo haber sido arrestado. Pudo haber sido crucificado. O sea, él está arriesgando su vida. Pero va con valentía. Esta semana vi un video en Twitter. De un pastor con una iglesia bien pequeña. En la India honestamente hay apartamentos aquí en Cicero más grande que, que, que es iglesia máximo 10 personas tal vez pero ahí está el pastor fielmente predicando enseñando yo creo que como personas que vivimos en los Estados Unidos o en Latinoamérica tenemos que dejarnos de la idea que la mayoría de iglesias son grandes no la mayoría de iglesias tienen a pastores fieles que semana tras semana están enseñando a un grupo de entre 10 a 30 personas pero están ahí porque conocen a quién están sirviendo y este pastor predicando en el video sale que lo agarran y lo empiezan a golpear a palazos. ¿Qué hace que este pastor. Sabiendo que nadie de esos hombres van a ser arrestado. Porque nadie quiere a los cristianos en esa parte de la India. ¿Qué hace que ese pastor vaya semana tras semana. Y predique eso se llama valentía. Y hoy en día. Más que nunca necesitamos a cristianos que tienen valor. Hay mucho cristiano que se queda muy callado y, y el mundo grita sus posiciones y el creyente se queda callado. Hermanos ese no es nuestro llamado. Fuimos llamados a ser luz en un mundo de tinieblas. ¿Qué nos muestra Nicodemo? ¿Qué aprendemos de José de Arimatía? Número uno aprendemos que el verdadero discípulo tiene valor. Y tiene valor por la causa de Cristo. Aún si soy arrestado. Aún si soy puesto a muerte. Como vemos aquí con José. Y con Nicodemo. Arriesgaron todo. Por la causa de Cristo. Lo que aprendemos de ellos. Es que eran discípulos. Que tienen valor. El verso 39. Nos dice qué hace Nicodemo. Muy Interesantemente el pasaje dice y Nicodemo el que antes había venido a Jesús de noche vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos en nuestro lenguaje estadounidense aproximadamente 75 libras. Esta mezcla de mirra y aloe para no darte muchos detalles es básicamente lo que los judíos hacían para preparar un cuerpo. Las especies eran diseñadas para que el cuerpo no oliera mal mientras se está decayendo. O so, so están poniendo esta aroma, estas especias para simplemente ungir el cuerpo para que dé un, una fragancia agradable. El verso 40 nos dice que esto era una costumbre de los judíos. Es como enterraban 
a los cuerpos. Los judíos les importaba mucho cómo un cuerpo era enterrado. A diferencia, por ejemplo, los griegos no hacían nada de esto de aroma. Ellos simplemente agarraban el cuerpo, lo tiraban en una tumba y that's it. Que oliera mal, lo que sea, así lo dejaban. Los romanos, eh, como mucho la cultura de, de este tiempo, simplemente cremaban a los suyos, los, los quemaban y básicamente eh, eh, tenían las cenizas. Pero en Palestina vemos que los judíos oponían a un cuerpo en una trinchera personal, o sea, en un hoyo pequeño para, para poner a una persona y o oh, normalmente lo que ellos hacían es los ponían en una tumba familiar. La idea era que, que, que había una tumba grande y dentro de esa tumba estaban todos los familiares que habían muerto para que estuvieran juntos en un mismo Lugar. Eso era la costumbre de los judíos de poner aroma y mezcla pero hay algo más allá de simplemente una costumbre judía teológicamente hay dos cosas que son muy importantes en primer lugar fue un cuerpo humano que fue enterrado hermanos Jesús murió Jesús fue verdaderamente hombre, fue Dios encarnado y Él verdaderamente murió. No fue un cuerpo de mentiras, no fue un holograma, no, no. Jesús fue sepultado. Esto enfatiza la humanidad de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento también recordamos que el sepulto de Cristo nos liga con el bautismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué bautizamos a personas? ¿Por qué como iglesia practicamos el bautismo? Nuevamente Jesús nos da esas instrucciones de ir y bautizar. Pero esto nos liga con el sepulcro de Jesús. El bautismo nos liga a Él. Mira lo que dice Romanos capítulo 6 versos 3 al 4. Te lo voy a leer. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Colosenses 2, 11 al 12. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo. En el cual también habéis resucitado con él. Por la fe en la acción del poder de Dios. Que le resucitó de entre los muertos. Hay una, una conexión teológica aquí. Que tú y yo hemos sido sepultados con Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, esta es la idea y lo vemos a través de este pasaje. Por eso lo menciono. De que cuando tú y yo nos bautizamos. El simbolismo es que yo voy al agua como el viejo hombre. Y cuando me, me meto, soy sumergido en el agua o sepultado en el agua. Teológicamente así como Cristo muere. Yo estoy muriendo a qué? A mi vieja Vida, no a mi vieja para corregir, a mi vieja vida, a la vida anterior, a, a las pasiones que, que me atraían, al pecado que me atraía. Cuando yo estoy siendo bautizado estoy confesando que el viejo hombre ha muerto y el que se levanta que es una nueva creación. Esa es la teología 
aquí de que tú y yo morimos con Cristo fuimos sepultados con Cristo pero también salimos como Cristo resucitó resucitamos con Cristo más que una costumbre Juan nos quiere hacer ver que esta obra del sepulto de Jesús nos recuerda de que debemos vivir una vida diferente. El verso 39 interesantemente va más allá de simplemente una mezcla de mirra. Juan no simplemente nos dice lo que todos los judíos hacían pero él nos da una cantidad 33 kilos o 75 libras para darte una comparación María en Juan capítulo 12 verso 3 si recuerdan ella unge a Jesús con un perfume costoso recuerdan que Judas se enoja y dice por qué estás dando esto podemos dar el dinero a, a los pobres él se molesta por este acto y en ese pasaje nos damos cuenta que ese perfume era una libra o sea era una libra y, 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 y Juan nos dice en Juan 12.3 que era el equivalente a un salario de todo el año. Muchos ya gastaron su salario de todo el año este viernes pasado. Pero, pero aquí lo que Juan nos está dando a entender es que piensa en esto. Una libra todo el salario de un año. Y esta mujer dijo Cristo es digno de mi salario de un año. Pero, pero aquí no es una libra. Este hombre que, 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 que es de renombre Nicodemo tiene 75 libras para, para darte una comparación históricamente Josefo registra que en el entierro de Herodes el grande 500 hombres iban cargando especias fragantes imagínate cuántas libras son esas especias. Para enterar a un, a un rey, a un gobernante como Herodes 500 hombres iban cargando especias. Nosotros aprendemos en el Nuevo Testamento un personaje que se llamaba Gamaliel y la historia cuenta que alrededor de 80 libras de especies fueron usadas para enterrar a Gamaliel. Nicodemo lo que nos está dando a entender aquí Juan es que Nicodemo ve a Jesús como alguien de renombre digno de gastar 75 libras de, de aroma de especies en él y si una libra es un salario de un año 75 libras podemos argumentar que es un salario de toda una vida. Traducción. Nicodemo agarró su 401k. Agarró el, 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 sus savings. Todo el dinero que había metido en, en el sofá o, o dentro de la cama donde ustedes esconden su dinero. O sea agarró todo el dinero que había acumulado en su vida y lo usó para... El sepulcro de Jesús. Interesantemente. José de Arimatea hace lo mismo. Verso 41. Vemos que hay una tumba. Y que enterraron a Jesús en una tumba. En un jardín. Pero Mateo 27.60. Por causa de tiempo no vamos a ir ahí. Pero Mateo 27.60. Mateo nos cuenta. Que esta tumba y este jardín. Le pertenecían a José de Arimatea y que él mismo había excavado la tumba para Jesús en otras palabras estás viendo que, que, que ambos Nicodemo toma su 401k aquí eh, 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 
José de Arimatea usa sus recursos, usa sus bienes para construirle una tumba a Jesús. ¿Qué aprendemos de estos hombres? No es simplemente la valentía de seguir a Cristo, pero vemos el compromiso. Aquel que quiere seguir a Cristo no solo es valiente, pero está comprometido. Los jóvenes en inglés dicen, they're all in. Están completamente rendidos, comprometidos a Cristo Jesús. Su adoración no simplemente fue de labios. Ves lo extravagante que fue su, su, su adoración. Tomaron sus bienes y lo entregaron todo por la causa de Cristo. Ahora pausa aquí. Yo no soy predicador de prosperidad. Y no estoy tratando de chantajearte a que al final tú vayas y des y des y que des todo tu dinero. No, tenemos que ser sabio con el dinero. Pero el problema aquí es no de ser sabios. El problema aquí es quién tiene nuestra prioridad. Y tristemente nosotros queremos adorar a Dios de nuestra manera como queramos hacerlo y lo que Nicodemo y José de Arimatea nos están enseñando no es esta idea de que si tú das, das 10 dólares Dios te va a regresar 100 como dicen estos, esta es una intención mala de por qué dar, por qué dieron estos hombres porque reconocieron quién era Cristo y ellos dijeron Cristo es digno de aún mi salario de toda una vida y se lo entrego y se lo entrego gratuitamente de, de corazón no fue algo que fue forzado ellos tomaron sus recursos y dijeron es para la causa de Cristo completamente comprometidos con el Señor. They were all in. Estos discípulos valientes, comprometidos, nos hace preguntar, ¿podemos decir lo mismo nosotros? Empresario, ¿puedes decir tú lo mismo en esta mañana? Persona de negocio puedes decir que en tu pensar de negocio está cómo voy a usar mis recursos para, para seguir o avanzar la causa de Cristo. Personas estudiosas cómo voy a usar yo mis títulos para, para, para proseguir la causa de Cristo, habilidades, talentos, tiempo que tienes. Como iglesia estamos haciendo un llamado a que gente sirva. ¿Cómo vas a dar de tu tiempo a la causa de Cristo? ¿Es Cristo tu prioridad en esta mañana? Aprendemos de estos hombres de nuevo no solo su valentía. Pero aprendemos que eran hombres comprometidos. Dados a la causa de Cristo y hermano, hermana, amigo, amiga si, si tu corazón se ha enfriado por la causa de Cristo en estos últimos meses pídele al Señor que avive el fuego que ya hay en ti pero es tiempo para nosotros despertar de nuevo y decir yo vivo para una persona solamente y vivo para Cristo Jesús para mí el vivir es Cristo dice Pablo y el morir es ganancia Verso 42 rápidamente simplemente recordamos es el día antes de la Pascua por eso apresuran a enterrar a Jesús algo que los judíos estaban muy de acuerdo debido a que Jesús está solo en una tumba 
Los judíos no tienen ningún problema porque él no va a profanar eh, o, eh, o contaminar la tierra y mucho menos eh, va a estar con otra gente. Eso ven que él está siendo tratado como un criminal. So no, hay, no hay ninguna objeción al hecho de que Cristo sea enterrado. Pero el verso 41 es clave. En sí eleva nuestro rostro a Cristo. Juan en este pasaje menciona huerto, huerto, huerto. Nota el 41. En el lugar donde fue crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo. En el cual todavía no habían sepultado a nadie. Huerto, huerto, huerto. Más que describir un acto. Juan está haciendo esto a propósito. ¿Dónde escuchamos de huertos en la Biblia? Génesis. Si recuerdan Juan ha hecho esto anteriormente. En el capítulo anterior. Juan no simplemente da el nombre. Él enfatiza Jesús fue arrestado en un huerto. Arrestado en un huerto. Eh, crucificado en un huerto. Enterrado en un huerto. Por implicación resucitará en un huerto. Huerto cuál es la idea aquí el primer Adán vivió en un huerto pero luego que murió el segundo Adán Cristo Jesús va a morir en un huerto pero en tres días resucitará y que él va a dar vida donde el primer Adán introdujo el pecado el segundo Adán dará vida y dará vida eterna la conexión a Génesis es obvia aquí. Este segundo Adán es mayor que el primero. Pero va más allá. Juan menciona el huerto y la tumba. Porque quiere darnos la importancia de Jesús. Que ya lo hemos visto con esta ofrenda. Pero la tumba nos recuerda que en el Antiguo Testamento. Reyes eran enterrados en tumbas de jardines. No cualquier persona entraba a una tumba en un jardín. Reyes enterrados en sí. Toda la línea davídica. Las tumbas se encuentran en jardines. Pero la tumba de Jesús es específica. El pasaje dice el cual todavía no habían sepultado. En otras palabras de una tumba que nadie jamás había usado. ¿Y cuál es la idea aquí? Bueno si solo una persona entra a la tumba cuando resucites qué, pues solo puede ser una persona la que resucitó. Si, si no hay nadie más y la tumba está vacía como aprenderemos la próxima semana. Lo que Juan quiere enfatizar es que no hay que equivocarnos aquí. La persona que salió de esa tumba aquel que resucitó es Jesús y solo Jesús. No hay nadie más. Allí era una tumba vacía, nadie más había sido sepultado allí excepto Cristo Jesús. Pero la idea teológica aquí es que Jesús causa una transformación. ¿Cuál es la idea de Juan 19, 38 al 42? ¿Qué causa que un creyente tenga valentía? ¿Qué causa que un creyente esté comprometido con el Señor? Eso solo lo puede causar un corazón transformado. 
Eso solo puede suceder cuando hay un corazón que verdaderamente a través del Espíritu Santo ha nacido de nuevo. Jesús aquel que vence el pecado ha transformado a corazones para que ahora nuestra meta sea vivir para Cristo y agradarle solamente a Él. Eso es lo que Juan nos quiere mostrar con estos personajes. Los que antes andaban en secreto, su corazón ha sido transformado y ahora andan en la luz. ¿Cuál es el efecto del sepulcro de Cristo en nuestras vidas? Amigos, tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿ha sido nuestra vida transformada? Damos evidencia de que nuestro corazón ha sido transformado. Tenemos que preguntarnos si vivimos comprometidos con Cristo. Y mi oración es que todos nosotros podamos decir, sí, estoy viviendo por Cristo. Porque amigos, este mundo pecaminoso necesita cristianos que brillen. De luz la generación que sigue necesita ver a papás mamás hermanos mayores comprometidos con Cristo esposos y esposas que se aman como Cristo ama la iglesia la siguiente generación está perdiendo esto porque ya no hay cristianos que brillan en la luz sigue el ejemplo de José sigue el ejemplo de Nicodemo vamos a orar iglesia Clina tu rostro Padre sabemos que En tu palabra encontramos Pasajes que nos animan Que Levantan nuestros ánimos Y te agradecemos por ello Reconocemos que también En tu palabra Encontramos pasajes Que nos exhortan para santificarnos y por estos pasajes te agradecemos también Padre ayúdanos a entender que tú fuiste sepultado para recordarnos que las pasiones de este mundo nosotros deberíamos de ponerlas a muerte que los deseos de la carne nosotros deberíamos ponerlos a muerte Padre ayúdanos a ser cristianos de valentía en una cultura que tanto odia al creyente y que tanto odia tu palabra. Ayúdanos a ser cristianos comprometidos, Padre, comprometidos a la causa de Cristo. Padre, ayúdanos a vivir vidas transformadas en un mundo lleno de tinieblas. Te damos gracias en tu santo nombre, te lo pedimos. Amén y Amén. Amada iglesia, antes de despedirnos. Simplemente quiero leerte Hebreos 13, 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, 
obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A la iglesia quedan despedidos. Gracias por tu sintonía. Te queremos invitar a que escuches Vida Podcast, disponible en YouTube, Spotify y en cualquier otra plataforma donde puedas escuchar podcasts. Si deseas saber más acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.